0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im kalten und verregneten November. Wir sind heute zu zweit hier bei der Cine Couch. Das äh, ja ist zum einen der Nils. Hallo und der Jan. Genau, also bei mir ist es zumindest irgendwie draußen ziemlich ungemütlich schon. <lacht> ja, ich unterstreiche das doppelt. Ist in Berlin also nicht anders?
1: Nee, Berlin ist gerade kalt und nass und grau und ich finde es ziemlich furchtbar.
0: Okay. Umso besser, dass wir uns jetzt richtig schön warm eingemurmelt haben in der Decke und haben uns für diese Folge ein Film Noir angeschaut. Ein Genre oder ein Filmstil, das ja bekannt dafür ist, die Herzen zu erwärmen <lacht> und äh, voll Freude sprüht. Ja, die, die
1: Sonnenseite des Lebens quasi wird thematisiert. Alles wunderbar, nur nette Menschen, denen tolle Dinge passieren.
0: Genau, das sind so diese, diese light alles schön ausgeleuchtet und ach einfach ein Witz nach dem anderen, das ist der Wahnsinn. Nee, warte mal, das war das, das war irgendeine andere Genre. Hm.
1: Gibt's das überhaupt?
0: Eine Screwball-Comedy
1: vielleicht? <lacht> ja, vielleicht, vielleicht
0: Paddington oder so. <lacht> ja, der soll ja toll sein, habe ja. ich, ich ja.
1: habe ich auch ja. bisher nur gehört und nicht gesehen. Ich hm. glaube, ich bin einfach zu zynisch und äh, <lacht> also überhaupt für für solche Art von Filmen. Ich habe immer das Gefühl, die können dann, ich hasse sie einfach dafür, dass sie gute Laune verströmen.
0: <lacht> oh, Ja, dann haben wir jetzt wirklich das Richtige, dann haben wir jetzt die ja, richtige ja. Jahreszeit erwischt. Also wir haben den Horror Oktober ja abgeschlossen, haben uns da natürlich nicht mit 13 Podcasts, aber doch mit drei sehr unterschiedlichen Filmen ja beteiligt. Jetzt eben in der letzten Folge hatten wir mit Alien auch wieder einen Klassiker. Und jetzt der Film Noir ist ja ein, unter Filmwissenschaftlern, wir haben es, glaube ich, schon häufiger mal besprochen, es ist immer noch nicht so ganz geklärt oder es gibt verschiedene Sichtweisen darauf, ist das nun ein Genre oder ist das ein Filmstil? Wir werden da jetzt heute nicht ganz vertieft, glaube ich, nochmal drauf eingehen, weil, wie gesagt, wir haben schon häufiger mal über Noir gesprochen und bin mir ziemlich sicher, dass wir ähm, auch diese Thematik, dieses Fass schon mal aufgemacht haben und wahrscheinlich auch nicht wirklich zu einem Fazit gekommen sind. Wir haben jetzt aber diesmal einen ausgewählt, der mir tatsächlich noch gar nichts gesagt hat. Also ich fand aber den Titel, als du ihn vorgeschlagen hast, einfach irgendwie interessant. Also er klang vielversprechend. Und als ich jetzt den Film geguckt habe, kann ich schon mal gleich sagen, obwohl ich jetzt kein Riesenexperte im Thema Film Noir bin, hatte ich das Gefühl, er hat doch schon einige. Unterschiede aufgewiesen zu dem, was ich als den klassischen Film-Noir bezeichnen würde. Mhm. Ist ja auch äh, 1957 erschienen, also ist jetzt keiner der ganz frühen, aber schon noch, glaube ich, der so in diese klassische Ja,
1: eher, eher späte Phase. Also wir könnten ja zumindest so weit ausholen, also Film-Noir gilt zumindest ähm, zeitlich gesehen als eine Reihe von amerikanischen Filmen von 1941 bis also damals mit äh, The Maltese Falcon mhm. bis 59 mit äh, Orson Welles' Touch of Evil mit der legendären Plansequenz. Ich glaube, in dem Rahmen haben wir auch über Noir als äh, Genre oder Stil oder alles, was es sein könnte, gesprochen. Auf jeden Fall ist dann 57 schon die, die Spätphase eigentlich. Es sind halt ursprünglich diese Kriminalromane, gewesen, die dann verfilmt wurden, alle irgendwie mit viel Schattenseiten des Lebens, mit einer ähm, großen Kontraststimmung zwischen ähm, Licht und Schatten, hell und dunkel, also auch in der Bildgestaltung. Und alles andere kann man sich dann wirklich in anderen Podcasts anhören oder mhm. in anderen ähm, ja, Wikipedia-Artikeln durchlesen oder wie auch immer. Aber wie du schon sagst, es gibt irgendwie Unterschiede und alleine dadurch, dass es hier irgendwie keinen offensichtlichen Kriminalfall gibt und keinen Ermittler, kann man schon sagen, da ist ein Unterschied zum klassischen Noir
0: vorhanden. Ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück. Warum sprechen wir heute über einen Film Noir? Wir haben ja unsere treuen Zuhörerinnen werden es bemerkt haben, gerade in diesem Jahr uns sehr stark an diesen Themenmonaten, die vor allem über Twitter, aber auch Letterbox zum Beispiel so ihre Runden machen, befasst und uns so ein bisschen daran entlanggehangelt. Den Horror Oktober habe ich erwähnt, wir hatten den Japanuary ganz am Anfang des Jahres, den Martial Arts im März und so weiter und der November ist seit einigen Jahren, also es ist jetzt auch bestimmt schon das dritte oder vierte Jahr, dass wir uns damit auch befassen, zum noir Wember ausgerufen. Und dementsprechend werden Filmliebhaberinnen dazu aufgerufen, sich dem Noir zu nähern und darüber zu reden, zu schreiben, wie auch immer sich auszutauschen. Also das Prinzip hinter diesen Aktionen ist ja letztlich immer das gleiche. Und wir haben uns jetzt mit Sweet Smell of Success... Aus dem Jahr 1957, im Deutschen dann dein Schicksal in meine Hand, für einen, wie du ja jetzt gerade schon kurz ausgearbeitet hast, einen eher späteren Noir dieser klassischen Periode angenommen. Im letzten Jahr, wenn es mich nicht ganz täuscht, aber vielleicht ist auch schon zwei Jahre her, haben wir ja über ein Neo Noir gesprochen mit Chinatown. Mhm. Woran man eben auch so merkt, es gab dann mal so in den 70er, 80er Jahren auch so eine stärkere Phase, wo eben quasi so die Elemente des Noirs wieder aufgegriffen wurden. Im Falle von Chinatown auch wieder eine Kriminalgeschichte eingebaut. Aber zum Beispiel auch Blade Runner zählt so als Science-Fiction-Noir. Also es gab dann so eine Zeit, da hat man sich wieder auf diesen Stil zurück besonnen. Und das habe ich, glaube ich, auch noch so mitgenommen aus dem Studium. Der Film Noir war erstmal auch vielleicht von seiner Herkunft. Es sind häufig eben Kriminalromane, so Groschenromane. Oder im Amerikanischen nennt man es, glaube ich, Pulp. Äh, Literatur, die jetzt eher Lowbrow ist, also keine hohe Kunst und die Filme wurden dementsprechend auch eher als so Ware für, naja, so dass das normale Publikum nicht so sehr als Filmkunst wahrgenommen, zumindest zuerst und ich glaube, dass auch das so etwas war, das was dann über die französische Filmkritik, wie auch so die, dieses Erkunden des Filmautors wo dann zum Beispiel auch John Ford und Alfred Hitchcock auf einmal zu großen, zu den großen, ähm, Regisseuren ihrer Zeit, aber auch schon der Filmgeschichte damals gezählt wurden und so Neudenken eigentlich auch in der Filmkritik an, äh, begonnen hat. Und der Film Noir dann eigentlich auch so eher im Nachhinein zu, zum einen als so eine, ich sag jetzt mal als ein Stil begriffen wurde und gar nicht so von vorne herein. Sondern das wurden halt so Filme, die wurden gemacht und haben aber eine Ähnlichkeit aufgewiesen. So wurde es, glaube ich, dann wissenschaftlich häufig begriffen. Und äh, es passt auch zumindest zu dem, was ich jetzt so über diesen Film gelesen habe, dass der erstmal gar nicht so gut ankam, aber auch dann so im Verlauf der 90er Jahre, glaube ich, in vielen ähm, auch diesen, diesen typischen ähm, Filmlisten, so die besten, keine Ahnung, in dem Fall war es möglicherweise sogar die besten Film-Noirs, taucht der Film dann auf einmal auch auf, also beim American Film Institute zum Beispiel. Mhm. Und er hat so im Nachhinein auch eine ziemlich hohe Wertschätzung dann auch vor allem für seine Kameraarbeit und seine Ausst äh, für seine äh, Lichtsetzung bekommen. Und äh, ich hatte es jetzt eben zum ersten Mal überhaupt nachgeguckt. <lacht> er ist auch bei den Filmen da, seines Jahres bei der IMDb in der Top 25. Nach Bewertungen und nach Popularity sogar noch ein bisschen weiter oben. Also er ist jetzt, kann man glaube ich schon durchaus sagen, es ist ein Film aus dieser Zeit, aus den 50er Jahren wahrscheinlich, die man mittlerweile zu einem erweiterten Kanon vielleicht sogar zählen würde. Was mhm. mich dann eben überrascht hat, weil ich tatsächlich noch nie was davon gehört habe.
1: Hm. <lacht> ja, also ich glaube, ähm, den Titel, den hatte ich auf jeden Fall schon präsent. Es ist halt gleichzeitig wieder einer von diesen Filmen, die auf Englischen einen sehr anderen Titel haben als dann im <lacht> Deutschen Verleih. Äh, Dein Schicksal in meiner Hand ist der deutsche Titel von Sweet Smile of Success dann eben doch ein Stückchen weit entfernt. Ähm, ich glaube, hier ist es so, dass äh, der Regisseur Alexander McKendrick eben auch einer ist, der durchaus von Filmemachern geschätzt wird, aber jetzt nicht die A-Liga der Popularität jemals erklommen hat. Ähm, man kennt ihn vielleicht vor allem eben von diesem Film und von Lady Killers mhm. mit Alec Guinness in der Hauptrolle. Ansonsten sind das viele Filme, die jetzt eher äh, eingeweihten etwas sagen als irgendjemanden, der sich ein bisschen rudimentärer mit dem Medium Film beschäftigt. Insofern ja, und auch
0: eine kurze Schaffensphase eigentlich, oder? Also wenn ich das ja, so sehe, also zwei Jahrzehnte, okay, aber hat noch sehr lange danach gelebt, also ist äh, 93.
1: Genau. Also es war wohl bei ihm so, das war ganz interessant. Er ist ähm, in den USA geboren und dann mit sehr jungen Jahren nach Schottland, wo mhm. seine Eltern herkamen. Ich glaube, sein Vater war auch sehr sehr früh verstorben. Hat dann eben in Großbritannien seine Kindheit und ähm, Jugend verlebt hat äh, bei den E-Link Studios, die eben diese typischen Komödien gedreht haben und ich glaube mittlerweile auch James Bond unter anderem, mhm. äh, vielleicht bringe ich da was durcheinander, aber ich glaube, das gab da auch eine Verbindung, ähm, dort hat er auf jeden Fall dann mit dem Filmemachen angefangen, unter anderem als Autor und äh, Regisseur gearbeitet und letztendlich dann... Ähm, Infolge der Popularität de, seiner Filme eben auch die Möglichkeit bekommen, in die USA äh, zu gehen, um dort Filme zu machen. Angeblich war er da so ein bisschen ähm, zögernd, aber ja, auf, aufgrund der beruflichen Chancen hat er es dann halt doch gemacht. Ihm wurde dann Sweet Smile of Success angeboten. Und nach einigen Filmen, die er dort gedreht hat, teilweise ähm, auch so ein bisschen, mh, mit gewissen Problemen. Es las sich oder oder gestaltete sich wohl so ein bisschen so, dass er sich äh, sehr viel Zeit genommen hat bei seinen Filmen, dass er ähm, Perfektionist war. Und auf der anderen Seite er dann mit Leuten zusammengearbeitet hat, wie eben Bert Lancaster, der seine eigene Produktionsfirma hatte, also auch bei Sweet Smile of Success als Co-Produzent aufgetreten ist, ähm, der eher darauf bedacht war, die Budgets klein zu halten und äh, dann auch in time äh, die Filme fertig zu drehen, also keine, nicht den Drehplan zu überziehen und insofern sind die dann so ein bisschen auf dieser Ebene aneinander geraten und äh, beim Nachfolgefilm wollten sie eigentlich zusammenarbeiten und nach einer Woche wurde Alexander McKendrick gefeuert <lacht> und äh, ja, hat dann auch immer mal wieder ein paar Jahre Pause gemacht irgendwie, ich glaube, dieses ganze Arbeiten im System Hollywood hat ihm nicht so sonderlich zugesagt und Ende der 60er hat er dann als ähm, ja, Lehrer oder, oder oder Professor angefangen an der California School of Arts und dort Film unterrichtet. Einer seiner berühmtesten Schüler ist zum Beispiel James Mangold, der ja unter anderem Copland gedreht hat oder den letzten Logan, also diesen Wolverine-Film. Und äh, ja, auf der Criterion Collection Disc hat äh, James Mangold dann auch ein Interview, wo er ein bisschen über seine Zusammenarbeit als, als Tutor quasi oder als, nee, Mentor eher als Mentorbeziehung. Also Alexander McKendrick war an der Uni sein Mentor und hat ihm dann auch so ein bisschen durch Studium geleitet. Sehr interessant auf jeden Fall. Genau. Insofern auch dann wieder ein interessanter Werdegang, so von Ami zum Briten, vom britischen Filmemacher zum amerikanischen Filmemacher hin zum Uni-Professor. Also ein Karriereweg, den vielleicht wenige andere äh, auf diese Art und Weise erleben.
0: Ja, und es klingt ja dann, also wenn man eben erstmal so drauf blickt, hat man einfach das Gefühl, okay, der hat halt, also dass es eher so eine gescheiterte Karriere war, aber es scheint ja dann doch irgendwie einen guten ein gutes Ende gefunden zu haben und äh, er ist ja dann, also so eine Professur ist ja auch nicht verkehrt.
1: Ja, sein. ich glaube, er war zumindest mit sich selbst
0: im Reinen. <lacht> du hast äh, eben schon Burt Lancaster genannt, das ist sicherlich der, der bekannteste Name, würde ich jetzt mal sagen, er ist auch Mitproduzent äh, dieses Films. Ähm, hat ja, also er hat eine sehr, sehr große Karriere, wobei ich auch, also ich kenne ihn, ich, man kennt auch sein Gesicht, aber ich habe, glaube ich, auch jetzt noch gar keinen Film von ihm vorher gesehen gehabt. Oh, Wenn richtig. Ich, also ich habe jetzt noch mal so durchgeguckt, schnell, aber ich glaube tatsächlich, zumindest ähm, bewusst, habe ich da jetzt gar nichts mehr so Erinnerung. Er ist ja eigentlich auch eher so ein Abenteuerfilmdarsteller. Also habe ich ihn zumindest im, im Kopf gehabt, dann eben doch so als Pirat, als äh, Soldat, glaube ich, auch häufiger mal. Mhm. Ähm, und ich habe ihn jetzt hier auch, ähm, er taucht ja relativ spät erst in der Handlung eigentlich auf, ähm, weil ich äh, quasi, hatte ich das Gefühl, eigentlich eher so gegen sein ging seine sein sein öffentliches Erscheinungsbild irgendwie ein bisschen besetzt Aber vielleicht irre ich mich da auch, also da bin ich eben auch äh, ein, etwas unbeschrieben.
1: Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich habe auf jeden Fall schon Filme mit ihm gesehen, aber ich kann <lacht> mich nur an äh, Bergman auf Alcatraz hm. wirklich bewusst erinnern, dass ich den mit ihm in der Hauptrolle gesehen habe und bei einigen anderen müsste ich jetzt erstmal nach sehen. <lacht> er hat halt eine sehr äh, prägnante Persona, finde ich. Und ähm, dadurch, dass er extrem groß ist und mhm. so aufrecht steht, strahlt er irgendwie so eine gewisse Eleganz aus. Aber es geht irgendwie auch immer so eine Gefahr von ihm aus, finde ja. ich. Ja. Also er ist, ja, ich glaube, ähm, im Bonusmaterial sagte Alexander McKendrick auch so ein bisschen, dass es wie so ein, er hat sowohl eine Aura eines wilden Tiers. <lacht> und dass irgendwie sobald er halt in den Raum kommt, irgendwie etwas anders ist. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, ja, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Ich fand nämlich auch, dass er so eine, in seiner Ruhe und Gelassenheit hat er immer so was Bedrohliches. Man hat das mhm. Gefühl, dass er immer auch derjenige ist, der so das Heft in der Hand hält. Also in jeder Szene, in der er auftritt, er trägt ja auch eine Brille und, äh, hat so ein sehr, also er ist ja ein, ein Kolumnist, also ein Journalist und der hat auch so eine, in diesem intellektuellen Kreis irgendwie, hat er dann auch so eine gewisse Art von Autorität. Also es ist ganz, ganz äh, nuanciert da gespielt, aber es kam für mich sofort irgendwie rüber und es passt ja auch zu den Beziehungen, die dann von ihm so ausgehen. Denn äh, letztlich erzählt ja Sweet Smell of Success. Ich würde mal beim Originaltitel bleiben. Ich mag ihn nämlich auch irgendwie mehr. Hat ja auch <lacht> eine Alliteration. Ähm, ist es ist ja im Grunde eine Dreiecks oder vielleicht sogar eher eine Vierecks-Beziehung. <lacht> also es, ähm, im Endeffekt dreht sich alles um die Schwester von, wie heißt er, J.J. Hunsaker. Ja. Das ist Burt Lancaster. Und die Schwester Susan ähm, Sie ist jünger als er, ähm, sie leben gemeinsam und ähm, Susan hat sich in einen Musiker Steve Dallas verguckt. Sie wollen sogar heiraten, aber der, äh, ihr älterer Bruder hat offensichtlich irgendetwas gegen diese ähm, bevorstehende Heirat, eigentlich schon allein gegen diese Beziehung und hatte dafür schon einmal einen PR-Agent. PR PR-Agent, äh, Sydney Falco angesetzt, gespielt von Tony Curtis. Der sollte dieses Paar auseinanderbringen, hat es aber nicht geschafft. Und ähm, er versucht so immer in diese Kolumnen von Hansacker zu kommen mit seinen äh, Klienten und ähm, glaubt eben, weil er diesen Gefallen von J.J. Hansacker nicht erfüllen konnte, dass der ihn jetzt quasi mit Nichtbeachtung bestraft und damit eben auch seinen seinen Lebensunterhalt bedroht und äh, genau und jetzt geht es dann eigentlich in der Handlung darum, dass der Cine Falco versucht dieses Versprechen noch nachzuholen und Hans Secker, also Burt Lancasters Figur, Charakter ist dann eben irgendwie immer derjenige von dem so, ja was ich eben schon meinte so diese Autorität irgendwie ausgeht und auch so eine Bedrohung hm. und äh, der auch zumindest erstmal vordergründig, alle Fäden so in seiner Hand hält, was aber Dein Schicksal in meiner Hand. <lacht> genau. Aber es ist nur was Oberflächliches. Also in der Tat ist es dann dann doch nicht so. Er, er spielt sich das quasi, glaube ich, auch so ein bisschen selber vor und mhm. ähm, sorgt dafür ja auch so, eigentlich dann letztlich für das, da, dazu, dass alle, dass diese Welt so zusammenbricht, wie er sie sich eigentlich wünscht. Wäre jetzt mal so meine meine kurze Zusammenfassung mit auch schon so ein bisschen Interpretation aber du bist schon ein bisschen dagegen habe ich gemerkt ja ich bin ein bisschen dagegen weil
1: ähm, für mich ist er wirklich eine Figur die die Fäden in der Hand hat und mhm. sich das nicht nur einbildet ähm, er ist das Idol er ist ähm, im Grunde derjenige der äh, der entscheiden kann wer Präsident wird quasi also er, ist, er hat diese Kolumne und ähm, ist damit absoluter Meinungsmacher er kann Karrieren starten, er kann Karrieren beenden. Und du merkst eben, wie alle in dieser Stadt scheinbar nach seiner Pfeife tanzen. Er hat die Polizei, zumindest gewisse Leute scheinbar unter seiner Kontrolle, er hat dort seine Quellen. Er kann sich, ich weiß nicht, es gibt so diese Momente ähm, mit dem Mantel zum Beispiel, als äh, mhm. Tony Curtis ohne Mantel aus dem Haus geht, sagt er seiner Assistentin, ähm, dass er sich irgendwie das Trinkgeld sparen will oder so. Genau, weil ja normalerweise, Ohne. genau, müsstest du eben dann dem Menschen an der Garderobe Trinkgeld dafür geben, dass sie dir den Mantel zurückgeben. Darum lässt er ihn zu Hause. Und als er dann später zusammen mit Burt Lankhurstes Charakter diese Garderobe verlässt, wird er eben darauf hingewiesen vorhin, ach, kein Mantel dabei, wolltest du dir wohl das Trinkgeld sparen? Während Burt Lankhurster seinen Mantel entgegennimmt und kein Trinkgeld zahlt. Und zwar, weil er es erlauben kann. Weil jeder in dieser Stadt äh, ihm äh, mit diesem Riesen Respekt begegnet. Und ähm, auch die, diese erste Szene, als er zum ersten Mal im Bild ist, da kommt Tony Curtis und muss sich einen extra Stuhl nehmen. Er kann nicht neben Burt Lancasters Figur sitzen. Der sieht ihn gar nicht an und äh, behandelt ihn wirklich ultra abweisend. Hm. Und äh, da finde ich schon sowas drin, dass er sich das erlauben kann das zeigt, dass es sich das eben nicht nur selbst einbildet, sondern das ist tatsächlich eine absolute Autoritätsfigur. Und wir hatten ja schon über diese Star-Persona von mhm. ähm, Bert Lancaster gesprochen, die das eben auch perfekt äh, wiedergibt. Und darum denke ich, ist es ist eher ein Film, wo dieses Machtgefälle dann auch thematisiert wird. Und wenn er stolpert, dann eigentlich nur über seine eigene Hybris oder vielleicht, und da würde ich dann noch äh, nachher ein bisschen interpretieren, darüber, dass er tatsächlich dann auch selbst immer nur das Schlechteste von Menschen denkt. Hm. Es gibt diesen Satz, I wouldn't hire you if you didn't lie. Das sagt er zu Tony Curtis und macht ihm im Grunde deutlich, dass diese ähm, Pressemenschen nur für ihn wertvoll sind, wenn sie in der Lage sind zu lügen. Und Tony Curtis wiederum erzählt eigentlich am Ende die Wahrheit, aber weil Bert Lancaster ihm das nicht glauben will, ähm, stürzen sie letztendlich komplett ins Unheil. Insofern ist es irgendwie so eine Sch Charakterschwäche von Burt Lancaster's Figur. Und das ist aus meiner Sicht das, worum es ein bisschen ähm, geht in diesem Film.
0: Hm. Ja, okay, du ja, hast schon recht, ja. Das ist tatsächlich so, er ist diese diese Institution in der Welt, die wir gezeigt bekommen und alle ja, tanzen natürlich tatsächlich so nach seiner Pfeife, aber am Ende vielleicht ist das dann auch ähm, vielleicht auch noch so die, die zweite Geschichte. Es ist ja auch so eine, ein emanzipatorischer Akt, der sich dann vollzieht, dass sich ja dann tatsächlich Susan aus seiner aus dieser Fuchtel befreit. Mhm. Also ob das jetzt dann ein gutes Ende hat oder nicht, das äh, bleibt offen. Steht ja dann einfach nur the End, wenn sie geht und ihn verlässt, aber für ihn ist das vielleicht ist es dann auch tatsächlich so die erste wirkliche Niederlage, die er mal einstecken muss, so das erste Mal, wo er wirklich merkt okay, ich habe doch nicht die Macht über alles
1: Ja, das, vielleicht Das wäre
0: diese Hybris, die du beschrieben genau. hast oder das wirklich, er über er überzieht den Bogen, er überspannt den Bogen dann nämlich wirklich am Ende wo er ja seine wo quasi durch sein ziehen, ja er seine Schwester fast selbst in den fast in den Selbstmord treibt, ohne dass ihm das so richtig bewusst ist. Genau. Ja. wo auf wegschaut, ja. Das hat er dann auch tatsächlich so ähm, diese Elemente finde ich, die ich mit dem Film Noir auch verbinde, also zum einen das ist es ein Film, der eigentlich, glaube ich, nur nachts spielt. Es ist es immer nasse Straßen und so, dadurch mhm. äh, wird diese Beleuchtung, es ist natürlich in, äh, es ist in schwarz-weiß fotografiert in sehr sehr schönem Schwarz-Weiß, muss ich sagen, du hattest jetzt äh, die Criterion äh, genau, Blu-Ray, genau. ja. oder was? Ja, ja die Criterion ähm, Blu-Ray. Ausgeliehen, ich nehme an, dass die hervorragend äh, abgetastet war. Ja, und, man kann sich nicht beschweren. <lacht> und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe ihn mir ähm, im Internet, im Stream angeschaut, ähm, also über iTunes und, oder, doch, ich habe es noch über iTunes gemacht, auch wenn es das jetzt nicht mehr gibt. Ha, in your face, Apple. Ähm, Weiß ich nicht, ob das das Gleiche, ob das die gleiche Grundlage war. Könnte ich mir aber vorstellen. Und auch das war, es lohnt sich, diesen Film in einer High-Definition-Fassung anzuschauen, weil da wirklich die, die diese Nuancen von Schwarz und Weiß, die kommen hier wirklich schon sehr gut rüber. Ja. Und es ist wirklich eine, man ja so, ich kann es nur sagen, eigentlich wirklich große Kunst, wie das so alles eingefangen wurde durch die Kamera. Ähm, und es ist natürlich auch ein Film, der in der Stadt spielt und eine Handlung, die so nur in der Stadt passieren kann. Und Weil ich habe so das Gefühl, genauso wie der Gangsterfilm, äh, der ja noch vorm Film-Noir eigentlich so richtig in seiner Hochphase war. Ähm, also es sind beides so Genres, die sind einfach in der Stadt zu Hause, in, also wirklich in den Metropolen. Ja. Die können nicht so einfach auf, aufs Land gezogen werden, weil auch diese Figur jetzt ob, also, ob das jetzt eben im herkömmlichen Noir irgendwie eine große Verschwörung ist mit einem Verbrechersyndikat und der Detektiv, der irgendwie dann eben in der Stadt arbeitet, weil es gäbe auch auf dem Land gar nicht für einen Detektiven, der freiberuflich ist, genug hm. zu tun. Ähm, und hier ja. haben wir kein Detektiv, aber wir haben ja auch mit einem, mit Journalisten Personen, die auch Nachforschungen anstellen, die recherchieren, ähm, und eigentlich ähnliche Methoden haben. Ähm, sie haben auch ihre Leute, die, also so die die Mittelsmänner und die, ähm, also Burt Lancaster wäre ohne seine Kontakte ja auch irgendwie aufgeschmissen. Also er hat sich das natürlich erarbeitet und er hat sie irgendwie unter Kontrolle, aber äh, wenn er keine Kontakte hätte, könnte er auch nicht schreiben. Und diesen Job, den er hat, der kann halt auch nur, spielt in New York. Also ich habe es mir zumindest als New York vorgestellt. Genau, ja, es New ne? York.
1: Es ist, ist tatsächlich ist so. einer der ersten Hollywood-Filme, die auf den Straßen New Yorks gedreht wurden. Also ah. natürlich gibt es immer diese Innenszenen, die dann wiederum im Studio irgendwo in L.A. gedreht wurden, aber die waren tatsächlich unterwegs in den Straßen New Yorks und eigentlich war das zu der Zeit total unüblich. Du hattest ja immer noch diese Riesenkameras und mhm normalerweise wird ja auch so die Nouvelle Vague Anfang der 60er immer genannt als so die ersten, die auf die Straße gegangen sind, um dort zu drehen. Vielleicht noch der italienische Neorealismus in den 50ern. Stimmt, Aber ja. in den USA fand das eigentlich erst später statt und hier sind sie eben dann schon dazu übergegangen, trotz des schweren Equipments auf dem Broadway zu drehen und haben natürlich dann immer irgendwie versucht, Wege zu finden, um möglichst schnell wieder in die Innenräume zu kommen, um dann <lacht> im Studio drehen zu können. Aber ja, das war hier natürlich dann schon etwas Besonderes, was man damals auch noch nicht so sehr gewohnt war. Den Kameramann James Wong Howe kann man an der Zeit äh, an der Stelle nochmal hervorheben. Der hat zum Beispiel auch äh, John Frankenheimers Seconds fotografiert hm. und äh, den hatte ich vor ein, zwei Wochen gesehen und war echt beeindruckt, was da an visuellen Ideen drin steckt. Also die ist so ein, so ein Paranoia-Thriller eigentlich und äh, Gerade die Anfangssequenz ist unglaublich fotografiert. Also noch mit Snorri-Cam einsatz und sowas. Ich glaube, das erste Mal, dass ich jetzt so, also zeitlich gesehen, die, die erste Snorri-Cam, die ich jemals gesehen habe.
0: Krass. Ja, cool. Ja, ich wusste gar nicht, dass der dann tatsächlich auf den Straßen gedreht wurde. Und was was finde ich dann die Arbeit sogar noch mal, auch, also ähm, noch mehr mich wertschätzen lässt, weil auch gerade in den Straßen eben diese Reflexion vom Asphalt ja, das gehört für mich irgendwie auch zu, also generell zu Schwarz-Weiß-Filmen habe ich das irgendwie, dass die, äh, dass die sowas immer heraussticht, aber dass man das natürlich im Atelier, im Studio irgendwie viel gezielter vorbereiten kann, das stelle ich mir gerade dann auf Broadway zum Beispiel. <lacht> das das äh, ist ja ein Riesenakt. und muss es auch damals schon gewesen sein mit den ganzen Genehmigungen, krass. Also, ja. ähm, dann, also er, der Film hatte auch so einen sehr ähm, es ist immer ein blödes Wort, aber ich finde so einen authentischen Charakter irgendwie, also auch wenn ich jetzt eben so gesagt habe, ich glaube, es ist New York, ich hatte es jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber es ich war, äh, stimmt, der Broadway wurde auch genannt, glaube ich, ähm, und möglicherweise ist es auch die New York Times, die der, oder irgendeine New Yorker Zeitung, Tageszeitung, die immer mal wieder auftaucht, aber ich, äh, also ich habe es irgendwie auch direkt damit in Verbindung gebracht, auf jeden Fall, was dann ja eigentlich auch dafür spricht, dass sie dann auch, ähm, die richtigen Orte gewählt haben. Mhm. Ähm, überhaupt, es spielt eben auch in schon gehobeneren Kreisen. Also der Broadway, ich glaube, da ist sogar das Apartment von, äh, den, von na, den Hunsackers. Also zumindest wird die Susan da vom Taxi hingefahren. Ja, äh, nach diesem das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Aber also das haben wir so auf der einen Seite, wenn es eben um gerade den J.J. Hansacker auch geht, dann spielt das wirklich in den in den feinen Etablissements auf der einen Seite, aber wir haben eben auch diese also es ist nicht runtergekommen diese Bar, wo wo diese Jazzband auftritt, aber es ist ähm, eher so für für das normale Publikum, ja, für jetzt nicht die wohl, die, die es irgendwie ganz dick in der Tasche stecken haben, sondern so für die normalen Menschen und äh, natürlich auch das Apartment von Sidney Falco, das gleichzeitig sein Büro ist, ähm, ist halt total spartanisch eingerichtet
1: hm. ja.
0: und auch alles irgendwie ein bisschen eng und eben... Er schläft eben. in seinem Büro. Genau, ja, er schläft und im Raum dahinter. Besonders ne?
1: schön auch ähm, das Schild, das typische äh, Schild, was äh, jeder, äh, der was auf sich hält, so an der Tür auf dem Glas stehen hat, das ist bei ihm angeklebt.
0: Ja. Also, es, er macht, dieser Film macht ihn relativ... Einfachen, mit, mit relativ einfachen Mitteln, aber eben sehr wirksam, macht er diese Unterschiede auch klar. Hm. Ich fand das auch, ähm, das hatte ich noch nie bei einem Film. Ich habe den angemacht und also relativ schnell gibt es ähm, eine Einstellung der Zeitung in Nahaufnahme, die, also die, das Abendblatt, das dann äh, Tony Curtis, äh, wie heißt jetzt wieder Sydney? aufschlägt und äh, sich den Text da durchliest, also diese Kolumnenspalte und er ist danach total niedergeschlagen ja, und sauer und er wirft die Zeitung weg, etwas, was auch häufiger passiert in dem Film und ich habe dann angehalten, zurückgespult und habe, wenn er diese Zeitung aufschlägt, einfach mal pausiert und habe mir den Artikel durchgelesen oh. weil also zum einen war es erstmal so scharf äh, fotografiert, dass man das machen konnte. Und, ähm, war, es war einfach eine Theaterkritik ähm, von dem J.J. Hansacker. Und dann habe ich erst gedacht, weil ich ja auch nicht so richtig wusste, worum geht es jetzt in dem Film und ähm, auch die Hauptfigur ist ja noch gar nicht richtig eingeführt. Das ist so das, das Erste eigentlich, was passiert, die erste Szene. Da ja. habe ich erst gedacht, hm, hat der jetzt einfach eine schlechte Kritik bekommen? Und das hätte, das hätte man jetzt so normal im Kino eigentlich auch gar nicht erfahren können, was da der Inhalt ist. Ähm, und erst später hat sich herausgestellt, er wollte in dieser Kolumne, also er guckt immer nur, ob etwas von seinen, seinen seiner Arbeit quasi in der hm. Kolumne unterkommt. Und äh, das heißt, ich habe mich selber erstmal eigentlich auf eine falsche Fährte gelockt. <lacht> ähm, aber auch da einfach. Das ist so etwas, was ganz häufig natürlich in Filmen gemacht wird, wenn es solche Kleinigkeiten sind, wie eben Texte oder sowas. Es gibt dann ja auch immer mal so diese großen äh, Erzählungen dann drumrum, dass zum Beispiel das Tagebuch, das äh, die Figur von Kevin Spacey in Seven hat, ja, dass jede Seite beschrieben ist mit irgendetwas. Aber natürlich gar nicht jede Seite aufgeschlagen wird. Aber was so diesen Perfektionismus, dieser Erschaffung einer... Welt diese Illusion irgendwie in ihrer Vollkommenheit ähm, ausdrückt und eben auch die Arbeit, die so ein Team in einen Film steckt. Ja. Und hier ist es halt auch so, du kannst die, an sich diesen Zeitungsartikel durchlesen, aber rein faktisch gesehen, zumindest äh, vor jetzt der digitalen Zeit, wäre das für kaum jemanden möglich gewesen. Weil der Film, das sind ein paar Sekunden, die man das sieht. Äh, gerade halt genug, um, glaube ich, so eigentlich die Überschrift zu lesen und ein Bild zu sehen. Und dann ist das halt auch schon wieder vorbei. Hm. Aber dass da eben ein richtiger Text, äh, kein schlecht geschriebener, also <lacht> wirklich auch ein gut journalistischer Text, eine Kritik, also wirklich aber auch eine äh, harte Kritik an den äh, Intendanten oder an den Regisseur des Spitzes. <lacht> das fand ich aber auch schon beeindruckend. Also ja. war ein guter Start dann eigentlich so in den Film, obwohl ich quasi gleich nochmal zurückgegangen bin.
1: Ich mag an der Stelle eigentlich vor allem dass so wenig Exposition drin steckt. Also es, ähm, es wird halt nicht alles erklärt, so wir, ja, übrigens hier, dieser J.J. Hunsacker ist so und so und ist der Kolumnist. und, Sondern <lacht> du erfährst eigentlich nur, dass Tony Curtis scheinbar der Protagonist dieses Films ist und etwas in der Kolumne ihn ärgert. Und er einen mhm. Plan hat, den er dann in der Folge sofort umsetzt, weil er auch dann zu dieser Jazzband geht und so weiter. Ähm, aber du weißt eigentlich nicht, was da abgeht. Und ja. sofort bist du in der Handlung, du musst nicht genau wissen, was ähm, passiert, worum es geht, aber na, das, das Tempo ist schon da und die Erzählung li liegt schon los und das finde ich irgendwie sehr gut gelungen und ähm, ist auch ganz interessant, McKendrick ähm, hat, als er dann ähm, als Professor gearbeitet hat, so, ein, so ein, ich glaube, 20 Filmregeln oder sowas aufgestellt die er dann immer so ein bisschen an seine Studenten verteilt hat und gesagt hat, also darauf müsst ihr achten und eigentlich musste man dann jedes Mal, wenn man ein Drehbuch oder eine Szene besprochen hat, darauf achten, dass jede Regel befolgt wird. Und wenn nicht, dann musst du genau wissen, warum nicht und in welche Gefahr du dich möglicherweise dadurch begibst, dass du sie nicht befolgst. Und da waren dann auch so Sachen drin wie, es ist immer wichtig, wenn das Figuren vorausdenken und... Aktive Figuren sind immer interessanter als passive Figuren. Und in dieser ähm, Szene hast du im Grunde beides perfekt vereint. Wir als Zuschauer raffen nicht, was passiert, aber wir sehen, dass die Figur weiß, was sie tut und dass sie ne, ihre, ihre Pläne hat und vorantreibt. Und überhaupt ist Tony Curtis als Sidney die ganze Zeit immer in Aktion und plant immer irgendwelche Dinge und hat schon ist schon drei Gedanken weiter, auf seinem Weg irgendwie ähm, Erfolg zu erlangen und dann eben Teil dieser High Society, um ähm, Hunsaker zu werden. Und das ist der Drive, der den Film die ganze Zeit antreibt.
0: Hm. Ja, also, muss ich dir auch vollkommen zustimmen, der Film hat von Anfang an ein wahnsinniges Tempo an den Tag gelegt. Also, der... Ist auch wirklich, der Film ist auch mit, ich glaube, 97 Minuten eine komplett normale Länge, ähm, aber es so viel passiert selten, auch in Filmen, die äh, mittlerweile Überlänge haben. Mhm. In, also wirklich in so kurzer Zeit wirklich nur das, das wirklich Notwendigste und eben auch viel irgendwie gelöst durch wenig bis gar keinen Dialog. Also ähm, es gibt, was wir am Anfang noch mitbekommen über Sidney Falco, ähm, er kommt, also er ist Sauer, enttäuscht, wie auch immer, von etwas, was wir noch nicht verstehen können. Er geht in sein Büro, da ist eine Sekretärin, die ist am Telefonieren und erzählt ihm, dass irgendwie Leute quasi hinter ihm her sind, die oder zumindest seine Auftraggeber, was auch immer die genau wollen, sind unzufrieden mit seiner Arbeit. Das heißt, wir haben auch eine Figur, die immer mit dem Rücken an die äh, zur Wand steht. Also er, für ihn gibt es auch nur den Weg nach vorne. Hm. Und äh, wir müssen tatsächlich auch wirklich als Zuschauer gar nicht erfahren oder nicht richtig durchschauen für lange Zeit, was eigentlich sein Plan ist, sondern es ist einfach nur, wir äh, merken, er hat auch an sich keine andere Wahl, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir so wenig wie möglich über seine Beweggründe so richtig erfahren, weil ansonsten würden wir anfangen zu überlegen, ja mach das doch so oder mach so, aber dadurch, dass wir eigentlich immer dann nur in die nächste Situation getrieben werden, ähm, finde ich, hat das so ein ähm, wird so dieses Gefühl, die, das glaube ich, einfach den äh, diesen Sydney Falco auch innewohnt, wird sehr gut dar darüber projiziert, auch auf mich als Zuschauer. Mhm. Ging dir das genau. auch so?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> ich finde da eben auch wieder den Kontrast interessant, dass der eine immer ja, in, in Bewegung ist immer rastlos und so, und auf der anderen Seite ähm, Lancaster immer das kühle, Kontrollierte ausstrahlt. Mhm. Das ist da immer der Gegenpol. Ich hatte noch eine Kritik gelesen von Roger Ebert, der ähm, im Grunde gesagt hat, dass ähm, die Dynamik zwischen diesen beiden Figuren einfach die Essenz des Films ist. Und es geht eigentlich nur darum, ähm, von wegen, ich glaube, das Zitat war, The rest of the plot simply supplies Events to illustrate the love-hate relationship. So, das ist der mhm. die Essenz davon und das so, beschreibt die so ein bisschen als zwei Hunde. so Der eine ist dominant und der andere äh, mhm. kreist irgendwie so ein bisschen um die Beine und hofft, dass er irgendwie, nachdem der große Hund aufgegessen hat, dass noch ein paar Knochen vor ihm übrig bleiben. Mhm. Und das ist eben auch so ein treffendes Bild für die beiden. Der eine hat alles und kann irgendwie die gesamte Stadt nach seinen Wünschen kontrollieren, gefühlt. Und äh, der andere sieht zu ihm auf und will genau das erlangen und ist ihm äh, dadurch auf der einen Seite hoffnungslos unterlegen, aber ist eben dadurch, dass er immer in Aktion ist und immer ähm, versucht, seine Pläne zu verfolgen und eben auch sehr gewieft ist dabei und äh, skrupellos, Dadurch hat er eben dann doch die Möglichkeit, ähm, voranzukommen.
0: Hm. Ich habe auch, weil ich gelesen hatte, dass der Film erstmal, ich sage eher mal Verhalten an, aufgenommen wurde, hatte ich mal versucht, eine auch Aber war Kritik das
1: so? Ich, das, ich dachte nur, dass, also dass er quasi kommerziell ein Misserfolg war, hm. aber dass die Kritik eigentlich ihm ganz wohlgesonnen war. Aber vielleicht ja, also habe ich das, das auch
0: falsch. Das kam ja so wie nur so aus dem Wikipedia-Artikel, habe ich das so irgendwie mitgenommen und wollte dann eben mal eine Kritik aus der Zeit lesen, blöderweise. Also mir ist nur eingefallen, mal bei der Variety zu gucken. Mhm. Das ist ja nun mal so das älteste, oder mit dem Hollywood Reporter, also die, sind das die beiden ältesten Fachmagazine. Die Variety ähm, liegt sogar irgendwann im Film mal rum. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, oder? Gut, ja. Dann, äh, ich war mir nicht war mir ganz sicher Leider ist die Kritik äh, aus der, tatsächlich von 56, ähm, nicht ganz, ähm, nicht komplett. Also man könnte ja glaube ich das Archiv quasi der Variety quasi abonnieren. Äh, ist mir aber zu teuer. Ähm, und da, da kommt noch relativ wenig bei raus. Aber Tony Curtis wird jetzt so, wie äh, wird's hier beschrieben, um, with an interesting performance, although somehow the character he plays is not quite all the heel as written. Also das finde ich eine meiner größten oder die, eine der größten Stärken eigentlich, die ich in dem Film sehe, bei vielen seiner Stärken, sind da die beiden Hauptdarsteller. Also mhm. ich finde, Tony Curtis und Burt Lancaster spielen beide ihre Rollen auf ihre Art super, ähm, also so, so, so komplett von vorne bis hinten irgendwie auch ähm, in einer Form. Also das wirkt für mich wirklich sehr gut vorbereitet und sehr bedacht, wie die verschiedenen Figuren handeln und wenn schon diskretisiert wird, bei äh, der Susan Harrison, die ja äh, Susan Hunsaker spielt, äh, das ist ihre erste Rolle, auch eine recht kurze Karriere, die, da wird ja eigentlich hauptsächlich gesagt, ja, sie überzeugt und sieht hübsch aus. <lacht> ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Art von Filmkritik, wie sie damals war, das ist insofern irgendwie auch ein ganz nettes Artefakt seiner Zeit, <lacht> aber da habe ich auch jetzt, also Zumindest nicht das Gefühl, dass der Film ähm, so als, als, zumindest nicht als ganz großer Wurf wahrgenommen wurde. Hm. Und dass der Film wurde quasi so später, Jahre später, Jahrzehnte später so rehabilitiert. und Aber mehr habe ich leider auch nicht gefunden, jetzt so aus der Zeit, in der Kürze der Recherche, die ich anstellen konnte.
1: Okay. Es ist ähm. halt auch ein bisschen vor dieser. Ähm, Zeit der Filmkritik, wo dann auch die Kritiker irgendwie so richtig gesehen wurden, glaube ich. Also jetzt ein Roger Ebert oder so, der hat ja in den 70ern dann angefangen und hat ein absolutes Standing, genauso wie natürlich auch die französischen Filmkritiker, die die Autorentheorie begründet haben und dann mhm. selbst als Filmemacher große Erfolge gefeiert haben im Rahmen der Nouvelle Vague. Natürlich gibt es auch andere Filmkritiker auch schon vorher und auch welche, die für die Filmwissenschaft enorm bedeutend sind, aber ich weiß mir nicht, ob die da auch äh, öffentlich wahrgenommen wurden, ob sie das Meinungsbild in der Form prägen konnten. Also ich kenne da irgendwie keine Namen, muss ich sagen.
0: Nee, nee geht mir irgendwie ähnlich. Ich bin mir auch tatsächlich nicht sicher, ob sich die Variety oder eben auch der Hollywood Reporter, ob sich da so die Zielgruppe irgendwie verschoben hat, dass das wirklich früher so das Ding war. Das hat man halt in zumindest L.A. auf jeden Fall hm. gelesen. Und mittlerweile ähm, ist es ja auch wirklich sehr viel Branchen Branchen-Branchenplatz interner, ja. Genau, also so wie bei uns eigentlich die Blickpunkt-Film hm. äh, für den deutschen Markt, das, das wird ja den normalen Film- den normalen Besucher, selbst, ein, selbst des Kinos, einen, einen häufigen Kinogänger, glaube ich, interessieren die meisten Sachen gar nicht, weil es jetzt nicht so interessant ist, ob irgendeine Produktion aufgenommen wurde oder nicht. Ja. also ähm, Gut, das ist natürlich auch nur ein Bereich, aber es ist irgendwie so das, was, finde ich, so das Zentrum dieser Blätter ist und ich weiß gar nicht, ob sich das so geändert hat.
1: Vielleicht, ja, könnte ich auch nicht sagen.
0: Ja, also ob die Leute damals auch tatsächlich so drauf gehört haben. Hm. In den 50er Jahren, da bin ich mir jetzt nämlich auch nicht mehr so ganz sicher, ähm, da, da hat sich Hollywood ja auch schon ganz schön gewandelt, ähm, ob das da auch noch so war, dass wirklich die Filme eigentlich sehr schnell wieder verschwunden sind. Also es ist ja schon noch so, dass es ein -Kinos hauptsächlich sind in dieser Zeit, das heißt halt, der Film wurde dann vielleicht eine Woche gespielt oder zwei und war dann halt wieder, und dann wurde er so weitergereicht, also man hatte ja auch relativ wenig Zeit, so einen Film zu gucken, wenn er nicht so eingeschlagen ist sofort. Hm. Also, inter äh, ja, äh, kurzer <lacht> Exkurs. <Altwissen> <lacht> genau, genau ein Exkurs, den wir jetzt hier auch wieder äh, verlassen wollen, glaube ich. Was auf jeden Fall in den 50ern ähm, ein
1: Problem war, ist natürlich, also jetzt losgelöst von Film, diese ganze Angst vor Kommunismus beziehungsweise die McCarthy-Verfolgung. Mhm. Da hat er dieses ähm, Committee for Un-American Activities und so weiter geleitet, wo dann Leute auf die Blacklist gesetzt wurden und nicht mehr arbeiten konnten. Und ähm, ein Stück weit denke ich, ist das eben auch eines der Themen in diesem Film. Es ist ja so, dass Hansacker, ähm, um den Freund von Susan loszuwerden, dann auch den Plan hat, dass ihm Gras untergeschoben werden mhm. soll oder irgendwie als Kommunist denunziert werden soll. Insofern hast du da wirklich exakt diese äh, Blacklist-Idee mit drin. <lacht> und ähm, es gab wohl einen Kolumnisten in der Zeit, Walter Winchell, der auch so ein, als Vorlage für Hansacker gilt und äh, sehr gute Quellen oder sehr gute Kontakte auch zu, zum FBI hatte und zu ähm, McCarthy und so weiter. Und so ein bisschen möglicherweise dann auch für die 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 Pressearbeit, wenn man so will, übernommen hat und deren ähm, Denunziationen kopiert hat und weitergetragen hat. Ähm, das ist halt ein Thema in diesem Film. Also wie viel Macht dann so ein, so ein Autor vielleicht haben kann, gerade eben, wenn die Leute Angst vor ihm haben. Und ähm, der Autor des Drehbuchs, Clifford Odets, also der hat... Quasi die Arbeit übernommen vom Autor der Vorlage. Es gibt ähm, eine Novelle namens Wie war das? Äh,
0: ich hatte es eben noch offen.
1: Ja, <lacht> ich dachte auch gerade, also ähm, Arbeitstitel war Sweet Smell of Success, aber wurde dann umbenannt in ähm, Tell Me About It Later oder sowas. Mhm. Ich glaub, äh, reichen wir sonst nach. Tell me about it tomorrow, das war's. Ja, genau. Ähm, Ernest Lehman hatte das geschrieben, hat dann die Rechte verkauft. Ähm, an die Produktionsfirma von Lancaster und wollte eigentlich selbst das Drehbuch schreiben und auch Regie führen, musste dann die Regie abgeben wegen ne, Debütant und mhm. überhaupt und äh, nicht genug Vertrauen ähm, und hat sich dann einem, einen Monat vor Drehbeginn ähm, ein Magengeschwür zugezogen, so dass er nicht das Drehbuch letztendlich final schreiben konnte, wurde dann ersetzt von diesem benannten ähm, Clifford Odets, und er wiederum war jemand, der Anfang der 50er vor dem Committee ausgesagt hat und irgendwie auch Leute angeschwärzt hat. Insofern dort auch Schuldgefühle für sein eigenes Tun hatte und ähm, genau wusste von was er da schreibt. Und ja, insofern denke ich, ist das nochmal ein Einfluss hier drin. Also diese ganze Thematik von von Leuten, die Karrieren hoch und runter schreiben können, geblacklistet werden und ähm, dann natürlich auch die die Hollywood-Thematik wiederum, dass dort ähm, gerade zu Anfang der Filmgeschichte sehr viel ähm, Dinge unter den Teppich gekehrt wurden, also viel Drogenmissbrauch, viel ähm, Probleme in Sachen Sexualität, also auch äh, Minderjährige. Charlie Chaplin zum Beispiel hat ja war einer der prominentesten Leute, die ähm, eine Minderjährige geheiratet haben. Ähm, einige andere gab es auch und das waren dann teilweise nicht nur ähm, solche Fälle, so eine noch schlimmere. Es ähm, gab ein Kindermörder, glaube ich sogar, irgendein Comedy-Star, der dann äh, später aufgedeckt wurde und in Hollywood hat man lange Zeit immer versucht, solche Skandale irgendwie zu vertuschen, weil sie natürlich absolutes Kassengift waren. Es gibt eine ähm, tolle Art-Doku darüber, die ist, glaube ich, auch bei YouTube ähm, zu sehen. Können wir auf jeden Fall verlinken, wenn die noch online ist. Und ähm, die, die beleuchtet so ein bisschen diese Umstände, dass dort eben versucht wurde, viel von diesen Geschichten, die Karrieren beenden, ähm, könnten unter Verschluss zu halten. Und noch heute ist es ja so, dass äh, es viele von diesen sogenannten Items gibt, die, ähm, <kühlen> nehmen wir zum Beispiel diese gesamte MeToo-Welle, ähm, letztendlich sind das ja auch teilweise offene Geheimnisse gewesen, dass gewisse Leute, ähm, ja, als Vergewaltiger agiert haben oder anders, dass man als Frau vorsichtig sein musste, mit dem nicht alleine im Raum zu sein, um ungewünschten Avancen aus dem Weg zu gehen. Und diese ganzen kleinen Geschichten werden eben auch heute noch in Klatschspalten und so weiter verteilt, wenn man irgendwie an Paris Hilton, also nicht die, die äh, Hotelerben Paris Hilton, sondern Perez Hilton, der, der Promi-Blogger. man an den denkt, der nimmt natürlich auch immer sehr genüsslich ähm, Promis auseinander. Und es gibt eine Seite im Internet, ähm, Crazy Days and Nights, wo sogenannte Blind Items veröffentlicht werden, wo Geschichten über Prominente erzählt werden, ohne dass Namen genannt werden und eben auch nur mit Hinweisen auf die tatsächliche Persönlichkeit, die sehr, sehr allgemein gehalten sind aber wo es dann auch ständig um Drogenmissbrauch und Kriminalität und sonst was geht. Und das sind eben alles Geschichten, die ähm, nicht der Öffentlichkeit bekannt sind, von denen man auch nicht 100 weiß, ob sie stimmen, aber wo manchmal im Nachhinein klar wird, so oh, okay, das war die Person, je nachdem, wann dann irgendwie ein Skandal tatsächlich mal aufgedeckt wird. Und äh, in dem ganzen Dunstkreis, denke ich mal, kann man eben auch dann wiederum Sweet Smell of Success lesen.
0: Ich denke, dass diese, diese Strukturen, die dahinter schlummern, dass also dieses, dass es Personen gibt, die über ihre Verbindungen und über ihre Autorität, ja, ich benutze das Wort mal wieder, einfach auch Wissen sammeln, vielleicht auch Dreck über andere, ja, also so quasi sich was immer, ja, also etwas in der Hinterhand halten, um jemanden auch ähm, ein bisschen, ja, ähm, rumschubsen zu können. Ähm, also dass Machtpositionen ausgenutzt werden zum eigenen Machterhalt und zum, zur weiteren Machtausübung und Ausweitung. Das, das liegt ja, würde ich jetzt mal so sagen, recht strukturell als ein gesellschaftliches Konstrukt darunter, und das lässt sich dann auf, glaube ich, sehr viele Situationen sehr gut anwenden und quasi übertragen. Und das ist, glaube ich, etwas, was hier in diesem Film auch so wirklich man sehr gut rausziehen kann, weil die Handlung an sich ist relativ austauschbar, würde ich sagen. Weil auch vieles jetzt gar nicht, würde ich mal sagen, ausgiebig erklärt wird. Also zum Beispiel, was hat eigentlich J.J. Hunsacker gegen Steve Dallas? Hm, also ich glaube, die Person ist gar nicht sein Problem. Es ist eher das Problem, dass es jemanden gibt, der seine äh, Schwester ihm quasi entfernt äh, und von ihm entfremdet, wie er es wahrnimmt, ähm, weil quasi ihm da Macht über eine andere Person quasi entzogen wird. Also Susan wendet sich an einen anderen Mann, in dem Fall jetzt eben, aber eben auch vor allem weg von ihrem sehr autoritären Bruder ähm, und quasi löst sich von ihm. Ich meine, es ist ja, dass sich mhm. dann auch ihr Bogen, ihre Geschichte, dass sie am Anfang, würde ich mal sagen, wirkt sie so wie eine rebellische, nicht mehr ganz Teenagerin, aber noch so irgendwie in sehr jungen Jahren, vielleicht um die 20, ja. Also das wäre auch so ein bisschen wie, ja, ich zeig jetzt mal meinem Vater, ich bin jetzt abends hier aus und ich mache, äh, ich mache hier einem <lacht> Mann schöne Augen und auch der findet das ganz toll und ich mag ihn eigentlich auch. Und das ist halt jemand, den er auf jeden Fall nicht mag. So, mm. Von dem er, also einfach so ein rebellischer Geist, den irgendwann, glaube ich, jeder mal in seiner, in seinem Aufwachsen durchlebt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was dem J.J. Hansacker halt so gegen den Strich geht, dass da jemand ist, der halt sich tatsächlich gegen seinen Willen auflehnt. Und ja. deswegen quasi so diese, ich sag jetzt mal, Charakterisierung von Steve Dallas überhaupt nicht stattfinden muss, dass dieser Musiker wirklich eigentlich, ja, so ein, so ein Stereotyp irgendwie ist, der aber auch irgendwie gar nichts, also weder im Guten noch im Schlechten, also es weder jetzt wie der, der so Groupies um sich schart. Mhm. Ähm, es ist auch kein großer Freidenker, es ist halt ein Jazzmusiker in den in den 50er Jahren in New York. Ich glaube tatsächlich ähm,
1: ist er gar nicht so sehr das Klischee, weil ähm, mhm. Jazzmusiker in New York zu dieser Zeit, ähm, zumindest ist das so mein Halbwissen, ähm, dass die jetzt keinen allzu guten Ruf hatten, also da gab es auch viel... Drogenmissbrauch und sonst was. Und du hast am Anfang ja auch gesagt, die spielen jetzt nicht in den vornehmen Clubs, sondern das ist halt sowas, wo die einfachen Leute hingehen. Und dann ist es ein Musiker, ne? kein ordentlicher Job und so mhm. weiter. Das, was man heute ja auch manchmal vielleicht noch zu hören kriegt, wenn man sagt, ich möchte Musiker werden. <lacht> ähm, damals zehnmal mehr. Mhm. Und ähm, insofern war das halt keine gute Partie. Und mhm. okay. wenn du dann denkst, dass Susan Hunsaker... Ja, ne, irgendwie eine ne gute Stellung hat und den Promi-Bruder hat und so weiter und ähm, dann will der natürlich, wenn überhaupt sie irgendwie mal einen Partner hat, dass das eine gute Partie ist, eine aus der High Society oder so und stattdessen kommt da dieser dahergelaufene Jazzmusiker, der wahrscheinlich noch irgendwie, was weiß ich, zehn andere Frauen gleichzeitig hat und äh, Drogen nimmt und sonst was, <lacht> kann er ja nicht machen. So, Punkt. Okay. Also aber ich denke auch, der wirklich wesentliche Punkt ist eher, dass er seine Kontrolle nicht aufgeben
0: will. Hm. Ja, mir ist auch diese Also, ich habe in die Beziehung von äh, JJ und Susan, glaube ich, auch mehr reingelesen, als da eigentlich wirklich gezeigt wird. Weil viele Szenen gemeinsam haben sie ja gar nicht. Susan hm. taucht überhaupt relativ nebenbei immer nur auf. Also, sie ist so ein bisschen der Spielball von den Männern. Ist sicherlich auch eine sehr spezielle Sichtweise auf die damalige Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass er das wirklich kritisch hinterfragt, aber ähm, es ist sowieso Teil, äh, hm. wenn wir über Film noir sprechen, sind eigentlich Frauen da ja, also es gibt ja diesen diesen Figurentypus des äh, der, der Femme fatale, also eigentlich schon eine auch wirklich sehr emanzipierte Frau, die ihre eigene Agenda hat und durch ihre ich sage jetzt mal durch ihre weiblichen Vorzüge auch häufig das äh, erzielt bei ihren männlichen Konter, äh, wie heißt es wieder, Counterparts, mhm. die, die sie ähm, ja erreichen möchte. Also sie manipuliert und ja. stürzt den Helden unserer äh, der der Geschichte ja eigentlich dann ins ins Unheil. Und so einen Figurentyp gibt es hier jetzt zum Beispiel nicht. Also genauso wie es den Detektiv nicht gibt also es gibt ja eine handelnde Figur, das ist eben Sidney Farco, aber das ist halt auch niemand, der irgendwas nachspürt so richtig. Das wäre, wenn überhaupt, J.J. Hunsaker, aber der lässt ja auch eher die Sachen zu sich hertragen. Also es gibt diese ähm, Figurentypen, die man herkömmlich mit dem Noir jetzt verbindet, eigentlich alle gar nicht. Aber wir haben vielleicht mit der Susan Hunsaker so eine Vorstufe, würde ich jetzt mal sagen, von Afam Fatal, weil sie noch in einer Phase ihres Lebens ist, wo sie eben sich erst einmal finden muss. Also ich sag, wenn ich das jetzt so erzähle, fällt mir selber auf, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre das so ihre Geschichte. Und als wäre sie so, im, im, sie steckt irgendwie, also sie ist schon so ein verbindendes Element in der Handlung, aber sie ist ja halt weit weg davon entfernt, Protagonistin oder sowas zu sein oder eine Heldin. Aber letztlich, der Film endet mit ihr, ja. wie sie wegschreitet und äh, quasi diese diese Machtstrukturen auch irgendwie tatsächlich ähm, hinter sich lässt und äh, dort ausbricht, wortwörtlich. Mm, aber das ist, das ist dann so etwas, was am Ende irgendwie mit reinkommt. Und das ist quasi jetzt so dieser emanzipatorische Moment, äh, wo man vielleicht sagen könnte, das ist so, ich würde jetzt auch mal sagen, noch für das herkömmliche, für die herkömmlichen Hollywood-Geschichten, Handlungen in Filmen, ist es schon ähm, so, noch relativ ungewöhnlich, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, mhm. ob es so viele richtig emanzipatorische Bewegungen da gab, jetzt außerhalb eben vielleicht dieser femme Fatale.
1: Ich würde schätzen, nein. <lacht> <lacht> und äh, für den Großteil seiner Handlung geht der Film ja auch ähm, in eine ähnliche Richtung, dass er eben die Frauenfiguren sehr, sehr klein hält und oftmals auch sehr schlecht behandelt. Mhm. Gerade die ähm ja, ich habe den Namen nicht parat. Aber die Vorzimmerdame von... Genau, die Vorzimmerdame, nicht, hm. die er dann ähm, missbraucht und dafür sorgt, dass sie eigentlich sich für ihn, für seine Ziele prostituieren soll. Ähm, das ist natürlich äh, furchtbar. Und genauso, dass Susan im Grunde keine eigene... Ähm, Entscheidung über ihr Leben und ihr Liebesleben hat, sondern dass äh, eben JJ komplett alles für sie entscheidet und sie auch solche Angst vor ihm hat. Das ist ja auch so ein ähm, Detail in ihrer Beziehung, dass sie sich nicht auflehnt. Und als Zuschauer akzeptiert man das erstmal oder nimmt es so hin, ähm, dass von ihr jetzt nicht unbedingt ein, ein Wandel zu erwarten ist. Und gerade dadurch funktioniert das Ende eben umso besser, weil sie es dann doch schafft, ihre Agenda durchzusetzen. Ich glaube, sie legt dann auch diesen Pelzmantel ab, der so ein bisschen mit J.J. assoziiert wird. Also sie sie leitet ganz bewusst eine Trennung ein und und einen Wandel von der Situation vorher, schwimmt sich frei, emanzipiert sich und ähm, könnte natürlich dann irgendwann ja eine Art am Fatal sein. Aber ich würde auch sagen, eigentlich passt es nicht so richtig, weil sie natürlich weder... Ähm, mit ihrer Sexualität agiert noch ähm, ja noch die Agenda hat jetzt irgendwie aktiv ins Unheil zu treiben sondern eigentlich nur diese beiden furchtbaren Männer hinter sich lassen will
0: das ist tatsächlich auch noch etwas was eigentlich recht besonders ist dass sie also dass natürlich die Frauenfiguren Frauenrollen kommen ja alle sehr dezent überhaupt nur vor aber ich finde auch, dass sie gar nicht so stark inszeniert werden als Frauen. Also äh, hm. wie man das jetzt aus dieser männlichen Perspektive vielleicht auch noch gerade in den 50er Jahren und auch in anderen Kontexten erwarten würde. Gerade weil das hier so eine sehr patriarchale Struktur ist, die vorherrscht. Ähm, und dieses, dieses äh, Verhältnis von Macht über andere Personen und eben auch die jüngere Schwester. Also sowas... Sexualisiertes finde ich jetzt zum Beispiel gibt es gar nicht. Es gibt nicht so einen, einen ausschlachtenden Blick auf Susan. Sie wird ähm, nicht in, also auch wenn sie hier mit dem äh, Steve Dallas eine 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 Romanze durchlebt, das ist alles irgendwie, das ist wenn überhaupt halt, tatsächlich so le leicht romantisch so in dieser, aber es, es spielt halt dann auch in der, äh, im Hinterhof hinter der Kneipe da, wo sie sich dann mal küssen, ähm, aber es ist auch nicht so, weil das wäre jetzt ja auch noch etwas so bei der Femme Verteilung, sie wird ja auch häufig dann irgendwie so sexuell aufgeladen, ja, also es wird ja wirklich mhm. dann mit den Reizen gespielt und das passiert hier halt auch nicht und vor allem gibt es ja dann noch den Moment vor, ähm, in, in dieser finalen Szene, die dann ja eben auch im Apartment der Hansacker spielt, ähm, wenn Sydney schon dort ankommt, und Susan sich eigentlich in den Selbstmord, äh, also vom vom äh, Balkon ähm, stürzen möchte. Und das ist ja, es ist, ist ja von der Dramaturgie her genial, ne, weil sie ist quasi wirklich auf dem Nullpunkt, mhm. also ähm, das, ich würde jetzt mal sagen, schlimmste, was man sich antun kann, so. Und am Ende kann sie nicht nur über ihren eigenen Schatten springen, sondern sie spricht sich halt frei. Sie geht dann weg. Also sie findet aus einer ausweglosen Situation den Ausweg. Weil ich meine, warum sollte sie sich sonst umbringen wollen, wenn sie denkt, äh, es gäbe keine andere Möglichkeit. Und äh, dass sich dann eben doch noch quasi so in ihrem Kopf selber, dieser, dass dieser Entschluss dann überhaupt zu, äh, zustande kommt, das finde ich, ist, das macht dann diesen das Ende auch so mh, zu so einem, ja, irgendwie auch sehr befriedigendem Abschluss dieser Geschichte.
1: Ja, genau. Weil sie auch eigentlich die Einzige ist, die ein besseres Schicksal verdient hat. Also J.J. Hunsacker hat irgendwie alles, was er will und äh, verhält sich schlecht. <lacht> und ähm, der äh, Sydney Falco. Strebt nach Besserem, aber bekommt mhm. am Ende die Strafe dafür, dass er eben extrem unmoralisch handelt und wird ja von den korrupten Cops, glaube ich, dann aufgenommen. Mhm. Und äh, genau, Susan ist eben die Einzige, die sich von diesem ganzen Treiben lossagt und auch so ein bisschen möglicherweise diesen Moloch verlässt. Wir hatten ja am Anfang schon angedeutet, so die Stadt ist immer das Symbol für für Kriminalität und Korruption und dort finden all diese schlimmen Dinge statt und in dem Moment, wo man eben nicht nur J.J. verlässt, sondern auch diese Stadt ist vielleicht äh, der Weg für ein besseres Schicksal geebnet.
0: Hm. Ich, ich finde, das ist ein ganz guter ähm, Punkt nochmal, um auf den Titel kurz einzugehen, also auf den Originaltitel jetzt in erster Linie. Also es heißt ja Sweet Smell of Success mhm. und das ähm, finde ich, kann man mit sehr vielen der Figuren zusammenbringen. Also ich würde jetzt mal die drei ähm, Haupt, Hauptfiguren ein, äh, herausnehmen, also JJ, Susan und Sydney Falco. Äh, Steve Dallas würde ich da jetzt mal in dieser Diskussion ein bisschen außen vor sehen. ja Was würdest du meinen, also wie, wie hast du diesen Titel, also findest du ihn erstmal sehr passend oder hast du so gedacht, ein bisschen mhm. random? Nö, nee, ich finde ihn passend und ich assoziiere
1: ihn mit Curtis, der mhm. den ja glaube ich auch einmal äußert, ähm, als äh, als quasi sein ähm, äh, ja sein sein Plan aufgeht, also er die Drogen versteckt hat und ähm, der Steve ähm, vermeintlich dann eben jetzt äh, ent entehrt ist und dadurch äh, er wiederum den Lohn von von J.J. Hunsacker einsacken kann. In dem Moment hat er quasi diesen Erfolg, nach dem er immer gestrebt, erreicht. Und der Sweet Smell of Success, der süße Duft des Erfolges, ist mhm. glaube ich genau das. Also dieser, dieser Duft des Erfolges, dem er immer hinterherjagt und dem er irgendwie alles unterordnet. Ganz prägnant ist dieser Dialog zwischen ihm und Lancaster, wo er sagt, das würde ich nie machen, nie im Leben, ich schwöre beim Leben meiner Mutter, nie, nicht mal, wenn ich eine Kolumne kriegen würde. Und dann merkte, okay, das ist tatsächlich das, was auf dem Spiel steht. Ich könnte diese Kolumne kriegen und sagt mhm. natürlich zu. Und dieser, dieser süße Duft, dieses Versprechen, dass ähm, er die Kolumne kriegen könnte, die treibt ihn dazu, sämtliche Moral aus dem Fenster zu werfen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, da kommt halt viel stärker auch als beim deutschen Titel, ähm, ist da für mich irgendwie auch klar, dass halt wirklich Sydney so die diese Hauptfigur ist. Hm. weil Bei dem anderen, da kann man sich dann immer fragen, ja, wessen Schicksal ist denn jetzt in wessen Hand? also Finde ich ähm, aber auch der, nicht uninteressant. Nee, also aber da würde ich eher sagen, da ist dann Burt Lancasters Rolle irgendwie viel stärker im Fokus.
1: Ja, je nachdem, wie man es liest. Also die, die logischste mhm. Variante wäre vermutlich, dass man sagt, ähm, Sydneys Schicksal liegt in J.J.'s Hand. Mhm. Aber du könntest auch sagen, ähm, Sydneys Schicksal liegt in Susans Hand, weil sie mhm. am Ende äh, okay. eben durch ihre Manipulation dafür sorgt, dass er ins Abseits gerät. Ähm,
0: oder Und natürlich auch Susans Schicksal liegt in JJs Hand. Und genau, man könnte sogar Derek den ganzen Schrank Film bringen. über eigentlich,
1: wenn man so will. Ja, insofern, da sind schon ein paar interessante Lesarten drin. Aber ja, insgesamt mag ich eigentlich diesen, diesen Charakter des Erfolges, der zum Verhängnis wird, lieber. Weil es ja im Film nur auch immer darum geht, dass da jemand stolpert, dass jemand ins Unheil gestürzt wird. Und teilweise ist das eben eine Charakterschwäche, die dazu führt. Teilweise ist es einfach Unglück, teilweise ist es die femme fatal. und oh. in diesem Fall ist es eben ähm, ja eine Skrupellosigkeit und fehlende Moral, die einen dazu führt, über die Stränge zu schlagen oder im oh. Fall von JJ diese Hybris, die wir am Anfang gesprochen haben.
0: Ja. Was, finde ich, auch in dem englischen Originaltitel noch mitschwingt, ist ähm, auch so ein Urtopos auf jeden Fall nicht nur des Hollywood-Kinos, sondern der amerikanischen Geschichte ja überhaupt ist dieser American Dream. Genau. Und das ist ja, ne, du kannst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen, also insofern passt auch Schicksal sehr gut, äh, dein Schicksal Großes zu erreichen, Erfolg from Rex to Riches, ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist der amerikanische Traum und das ist das, was Sydney möchte. Und ähm, dieses, es hat doch, man könnte es jetzt auch hier sehr gut so mal übertragen. Es ist ja irgendwie diese Wall Street, also aus äh, dem, dem, na, wie heißt der jetzt wieder der Regisseur? Äh, Alexander McClenrick? Oder nee, nee, ich meinte jetzt äh, von Wall Street. Äh, äh, Oliver Stone. Genau Oliver Stones äh, Film, ja, da ist ja auch. Ähm, man könnte dann eigentlich hier den Sweet Smell of Success, genau den Titel könnte man auch auf Wall Street äh, auf den ersten <lacht> zumindest äh, ja. übertragen, weil diese Konstellation von Charlie Sheen zu Michael Tuck, das eigentlich genau das Gleiche ist wie Sidney Falke zu J.J. Hunsacker, dass da eine Figur ist die ähm, großen Erfolg durch große Skrupellosigkeit und durch ein sehr vages Gefühl von M Moralität oder ein, ein sehr eigenes Gefühl von Moralität vielleicht ähm, erreicht hat und dem man so nachstrebt, weil man diesen, ja, weil halt das auch die Downside quasi, also das, äh, das Abseitige von diesem Gesellschaftsbild ist, von wegen, du kannst halt alles erreichen, was du willst, ist eben auch, dass das zu so einem, ja, dass das zu so einer Maxime wird, einfach nur Erfolg, dass alles andere und alle anderen Werte irgendwie dahinter fallen. Und ähm, insofern ist das auch eine Geschichte, die dann sehr gut in dieses ähm, Konstrukt des Film Noir auch fällt, weil die meisten Geschichten enden ja nicht gut. Hm. Ähm, oder ha, zumindest nicht im Happy End, manchmal <lacht> vielleicht ein bisschen ambivalenter, ähm, aber auf jeden Fall ist es ein sehr ähm na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so ein depressiv, melancholisch, so ja, es ist eher so eine sehr melancholische Welt, in der sich das alles abspielt, und ähm, ich meine, hier ist es jetzt am Ende auch, Sydney wird wahrscheinlich, er äh, also wird verprügelt, ne, von diesem korrupten Cop. Mhm. JJ hat seine Schwester, die er irgendwie an sich halten wollte, auf jeden Fall verloren und es ist nicht ganz klar, ob die jetzt, also sie hat sich auf jeden Fall aus dessen Fuchtel irgendwie befreit, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht klar, ob sie mit Dallas zusammenkommt oder was mit ihm überhaupt passiert ist. Ja. Also es ist am Ende so, ja, ähm, sie rennt raus in die, in die Straßen New Yorks. Naja, und äh, wir haben jetzt New York hier nicht als das tollste Pflaster irgendwie kennengelernt, ähm, ist auch ein Ende vielleicht dann eben auch, also mindestens ambivalent, aber auf jeden Fall mit einem ja, so einem mulmigen Gefühle-Magen, würde ich mal sagen, wird man aus diesem Film dann eben auch entlassen. Ja. Das ist ja etwas, was wo ich dann auch sagen würde, ja, das passt irgendwie sehr gut auch zum Noir. Auf alle Fälle, Genau. Also dass wir hier nicht komplett irgendwie neben den Erwartungen und neben den Voraussetzungen des <lacht> wow, Noir überhaupt diesen Film hier
1: besprechen. Das wird ja auch nicht gehen. <lacht> <lacht> ja, ich finde auch, ähm, viele Dialogzeilen sind irgendwie typisch noir. Also in diesen ganzen ähm, Bogart-Filmen als ähm, ja Raymond Chandler und so weiter, äh, also Raymond Chandler als Autor, ähm, dort sind ja Viele von diesen Wortwitzen drin und viel schlagfertige Dialogzeilen und sowas. Und das sehe ich hier auch drin. Ist vielleicht auch einfach ein Kind seiner Zeit. Das war in Hollywood oder im Classic Hollywood ja oft so, auch in Screwball-Comedies und so weiter, dass man dort immer sehr ähm, überhöht geschrieben hat, aber mit so einem ganz scharfen Wortwitz und einer hohen Geschwindigkeit. Und äh, hier waren ja halt auch so ein paar Dialoge, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben sind, zum Beispiel ähm, I'd hate to take a bite out of you, you're a cookie full of arsenic. <lacht> Fand ich sehr gut, weil es ne, ist irgendwie gleichzeitig eine Beleidigung, es ist kreativ, es charakterisiert diese Beziehung zwischen ähm, JJ, der das zu Sydney sagt, auch wieder oder my right hand hasn't seen my left hand in 30 years, wo klar wird, so er ist äh, kein Mensch mit Skrupeln, er, er betet nicht, er ist gottlos, möglicherweise sogar. Also einfach eine Überhöhung, um irgendwie, ja, etwas auszudrücken, etwas zu charakterisieren, aber nicht ganz so sehr on the nose einen, einen plumpen Dialog zu machen, sondern das hat immer ja so, so einen gewissen Hintersinn und eine Poesie dahinter, das mag ich. Mhm. Und besonders schön ist natürlich dann auch die Sa Zeile Match Me Sydney. Die Ich weiß nicht, ob das nur meine Interpretation ist, aber für mich hat es so eine Doppelbedeutung, weil es ja einerseits darum geht, match im Sinne von Streichholz zu mhm. äh, verstehen, also gib mir Feuer. Und auf der anderen Seite match me auch als komm auf mein Level oder so verstanden werden kann, also you are mhm. no match for me, du, du, mhm. ne?
0: Genau, also es kann auch auch so eine Art von Drohung oder Herausforderung. Mhm, genau. Kann man es auch noch sehen, ja. Ich weiß gar nicht, wie sie das übersetzt haben. Also nee, weiß ich auch nicht. Kannst du, glaube ich, auch nicht. Also wahrscheinlich haben sie es ähm, quasi situativ angepasst, dann eben, äh, also wie man auch sagen könnte, ja, light me. Ne? Mhm. Also das wäre ja auch, äh, hier, gib mir Feuer oder hast ja. Feuer. Ähm, da hat man sich ja bewusst dagegen entschieden. Oder vielleicht war es, keine Ahnung, vielleicht war es auch wirklich einfach eine Redewendung. Dass man bei äh, damals noch mit Streicher dann wirklich nur Match Me gesagt hat und äh, erst später mit dem Feuerzeug auch tatsächlich dieses Light Me Begriff ja. wurde. Aber das stimmt, ja. Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Satz. Also es ist, <lacht> also ist auch ziemlich zentral. Kommt ja. er nicht auch häufiger vor? Ich glaube, nicht. Ich hatte so wenig das Gefühl, also aber es, so eine Situation es gab auf jeden quasi. Fall,
1: es, es gab in der Situation die Replik von Sydney dass er sagt, ja, aber nicht in dieser Minute, jetzt gerade, werde ich es nicht mhm. machen. Und später gibt es eine Szene, wo er irgendwie ohne Aufforderung einfach ah, das hoch. Feuerzeug ja. oder so ranhält. Mhm. Also insofern wird es ja. aufgegriffen.
0: Ja. Ähm, ich finde auch, zu diesen markigen Dialogzeilen passt irgendwie auch diese Musik des mhm. Films. Ähm, ich finde, es sind so die Also zum einen gibt es ja auch diese Jazzmusik. Also quasi auch die Musik, die im Film gespielt wird. Ich hatte zumindest das Gefühl, du wirst das wahrscheinlich besser beobachtet haben. Aber ich habe der Martin Milner, der den Dallas spielt, der kann wohl auch Gitarre spielen.
1: Äh, das war ganz interessant. Er kann es überhaupt nicht. Okay. Aber äh, das, was man im Film sieht, passt ziemlich perfekt. Und zwar weil sie beim Dreh festgestellt haben, dass der, Gitar äh, der Schauspieler das eben nicht spielen kann und dann haben Sie ähm, ganz einfach James Wong Hao, der Kameramann, das mhm. halt so gefilmt, dass sie irgendwie die linke Hand und rechte Hand vertauscht, also unterschiedlich gefilmt haben. Die rechte Hand war dann tatsächlich der Schauspieler <lacht> und die linke Hand auf dem Griffbrett war der tatsächlich Gitarrist aus diesem Jazz-Trio oder Jazz-Quintett.
0: Ach, krass. Ja. Okay, das sieht man, boah, cool. Ja. Also <lacht> wie, wie man das hinbekommt, stark. Ein Hoch aufs Criterion-Booklet. Ja, das auch. Aber weil ich habe nämlich auch so, ich habe drauf geachtet, weil das ist ja auch sehr prominent, das Griffbrett. Ähm, ja. Ähm, also der der Gitarrenhals wird ja sehr, sehr prominent dann auch gezeigt. Also, aber es sind auch immer so Passagen, wo, wo jetzt nicht die ganz komplizierten Griffe, sondern es sind dann eher auch die Melodien, die dann so gespielt werden. Wo ich gedacht habe, naja, vielleicht bekommt man das auch mit ein bisschen Training so mal ein, zwei Wochen einfach immer das Gleiche wiederholen. Dann bekommt man das schon hin, wenn man nicht komplett irgendwie neben ja keine Ahnung, kein Rhythmusgefühl oder mhm. was auch immer hat. Okay, ja, aber das, das ist ja tatsächlich so nochmal spannend.
1: Viele viele spannende Details drin, also auch weiß ich nicht, dass zum Beispiel Rewrites während des Drehs noch geschrieben wurden, dass sie halt echt mhm. irgendwie die Seiten direkt aus der Schreibmaschine ans Set gebracht haben <lacht> und solche Geschichten. Und es eigentlich Wahnsinn ist, dass der Film dann trotzdem so gut funktioniert hat. Mhm. dass extrem viel gekürzt wurde und ähm, der Clifford Odets eben sehr gut darin war, auch hart zu sich selbst zu sein und Sachen gnadenlos aus dem Film zu streichen, wenn sie halt nicht gebraucht wurden und so die Essenz dieser ganzen Geschichte rauszukristallisieren. Und besonders schön fand ich, ähm, dass er wohl auch beeinflusst war von Kammermusik, also privat sehr viel mhm. von diesen ähm, Streichquartetten und sowas gehört hat und ähm, dort immer besonders toll fand, dass sich wenn man sich ein Streichquartett vorstellt, dass die ganzen Instrumente alle ihre eigenen Melodien, ihre eigenen Themen spielen, aber eben auch Themen voneinander wieder aufgreifen und sich dadurch insgesamt dann Harmonien ergeben im Zusammenklang. Und dass er irgendwie versucht hat, das dann auch mit den Dialogen hinzubekommen. Also dass nicht nur zwei Leute sprechen und drei Leute stumm daneben sitzen, sondern dass jeder immer mal wieder einen Einsatz hat und einen Einwurf und sich so ein ja, großes Ganzes aus vielen Kleinigkeiten ergibt. Was glaube ich auch bei der ersten Szene mit Burt Lancaster, wo er ja Politiker und der, der ähm, Schauspieler quasi sitzt. Ja. Ah, Art nee, auch.
0: Sängerin ist sie, glaube ich. Ja,
1: ja, ja Sängerin, genau. Und wo da Curtis dazu ja. kommt. Die Dynamik in dieser Szene ist halt super und ich glaube, zum Teil liegt es daran, dass immer mal jemand anders wieder einen Einwurf hat und einen Einsatz. Also ganz spannend, von wo dann diese Gedanken manchmal herrühren, auch wenn das natürlich äh, ja andere Filmemacher auch aus anderen Gründen schon so praktizieren.
0: Ja, aber ähm, dieses, ich meine, es gibt ja ganz häufig so eine Anekdote von wegen, ne, der Film war noch gar nicht fertig geschrieben, aber sie mussten schon drehen und dann wurde währenddessen geschrieben. Aber ganz häufig ist es eigentlich, ähm, dass das in... Gerade so Bonusmaterial oder in Audiokommentaren dann auch eingewandt wird und um halt quasi zu entschuldigen, warum es dann nicht so äh, oder quasi auch also entweder das zu entschuldigen oder es wird dann so in Texten, die quasi darüber ähm, auch von externen geschrieben werden, auch häufig dann als ein ähm, als ein Einwand oder als eine Erklärung, als Erklärungsversuch zumindest dann genommen, warum Filme nicht so rund sind. Und hier wäre mir das halt überhaupt nicht aufgefallen, weil ich hm. vielleicht eben auch einfach dadurch, weil alles so schnell geht. Also ich bin mir nicht immer sicher, ob alles logisch irgendwie ist, ob das ähm, aber es, es äh, geht so schnell von einer Szenerie in die nächste, dass sich mir die Fragen gar nicht stellen. Also ähm, der Film macht das einfach sehr gut, auch mit seiner äh, mit seinem Rhythmus, dass ich als Zuschauer da durchgeleitet werde und ich geh halt einfach mit und ähm, habe überhaupt nicht die Zeit, weil jetzt schon wieder was Neues kommt, um das davor zu hinterfragen und, ähm, also das klingt jetzt vielleicht auch, also man kann das dem Film jetzt sicherlich auch als eine Kritik irgendwie entgegenbringen, aber das meine ich tatsächlich nicht so, ähm, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ob da vielleicht dann einiges, ähm, quasi vertuscht wird oder so, ähm, wenn es gemacht worden wäre, dann haben sie das super gemacht und wenn nicht, dann ist das einfach nur ein Film, der mich wahnsinnig gut mitgenommen hat und das, wir reden hier von einem Film von 1957, hm. wo ja auch ganz viele Personen ganz häufig auch berechtigterweise sagen, Filme, die so von 1980 gedreht wurden, die haben so einen ganz anderen Rhythmus als das, was heutzutage ist. Und Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, guckt euch diesen Film an, denkt ihn euch in Farbe, und er ist ja auch schon in Breitbild, ja, ist ja schon 16 zu 9 gewesen, also der hat, der wirkt auf mich wahnsinnig modern schon, allein durch diese Erzählweise, obwohl er jetzt, also er macht jetzt irgendwie nichts Besonderes ähm, in der Dramaturgie jetzt wie Citizen Kane zum Beispiel, der ja als dieser Beginn dieses, dieser modernen Erzählweise im Kino äh, gilt, der ist einfach nur ähm, sehr pointiert, sehr fokussiert geschrieben. Und ähm, auch durch weniger, aber auch eben sehr gut durchgeführte Kamerabewegungen, durch interessante Winkel und so weiter, ist der einfach, ähm, würde ich sagen, fast, nein, also wirklich so modern. Ich würde sagen, der mhm. steckt da nicht gegen heute, heutige Filme wie zurück.
1: Ja, ich denke auch, also solange man sich irgendwie darauf einlassen kann, dass es die eben so ein klassischer Film ist, was so die Figuren angeht. Hm, also, stimmt. wer auf starke Frauenrollen wirklich <lacht> ja, Abstriche machen. Ähm, ansonsten denke ich auch, dass es auf jeden Fall ein, ein toller Film, auch gerade ähm, spannend aus diesem Noir-Blickwinkel, weil er gewisse äh, Charakteristika dieser, dieses Stils oder dieses Genres teilt und andere dann wieder auch ganz äh, deutlich bricht. Ähm, ist vielleicht auch einfacher dadurch, dass es eben weniger Regeln gibt am Film Noir, weil, weil niemand das so genau definieren kann. Aber ganz spannend dann im Rückblick diesen Film zu sehen und ja. Ich Fernandes. denke mal, wir können ihn durchaus empfehlen.
0: Ja, in, insofern eine sehr gute Wahl. Also werden <lacht> äh, Wir haben ja diesmal ähm, uns sehr lange irgendwie auch, äh, ihr merkt ja auch, wir sind heute nur zu zweit. Wir sind jetzt auch noch zwei Männer, die einen sehr männerdominierten Film besprechen. Ähm, aber auch durch diese Konstellation, die wir jetzt hier eingenommen haben, war das auch wirklich sehr, sehr ergebnisoffen, über welchen Film wir überhaupt sprechen wollen und ähm, ich, ich finde es wirklich gut, also ähm, ich habe hier ja auch hauptsächlich, das muss ich auch noch sagen, ich habe ja gesagt, ich kannte diesen Film nicht, aber als du Sweetsman of Success eben auch geschrieben hast, habe ich einfach ja gedacht, ein geiler Titel. <lacht> also, auch das, ähm, ein, ein, ein Filmtitel sollte man ja auch nie unterschätzen, was der für einen Einfluss darauf hat, was man jetzt äh, konsumiert, in welcher Form mhm. auch immer. Ähm, wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass Alien einfach ein super Filmtitel ist, anstatt, Stimmt. was war nochmal? Äh, äh, Starbeast. Noch ja, genau, Starbeast, ja. <lacht> das das wäre halt, also man wäre wir dann ganz in Erwartungshalt schon ja. reingegangen. Und so finde ich es jetzt bei Sweet Smell of Success und als ich dann rausgefunden habe, der heißt Dein Schicksal in meiner Hand, was auch eher nach einem Melodram ja. klingt, ja, das klingt so ein bisschen Gone with the Wind mäßig, ähm, hätte ich jetzt gar nicht mit dem... Mhm. Also Sweetsman of Success kann man doch irgendwie mit auch so noir und vielleicht auch so ein bisschen Kriminalgeschichte, was es ja jetzt gar nicht ist, oder also es sind schon kriminelle Machenschaften mit drin, aber äh, das hätte ich jetzt gar nicht mal in erster Linie miteinander in Verbindung gebracht. Hm. Und insofern ähm, für mich eben auch einfach toll, so ein Film, der für mich aus ein bisschen aus dem Nichts kam, der einfach nie bei mir eine Rolle gespielt hat, ähm, der mich aber wirklich sehr gut unterhalten hat, ich fand den von der Machart, von den Figuren und auch von den Schauspielern ähm, wirklich ganz, ganz großes Kino, würde ich sagen. Schön. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich finde es übrigens generell lustig, wenn ich so an den Film Noir denke, wie viele Filmtitel äh, völlig anders im Deutschen sind als im Englischen. Mir fällt gerade sowas ein wie Rattennest, das ist glaube ich Kiss Me Deadly <lacht> und ich habe gerade wieder vergessen wie White Heat. Auf Deutsch heißt mit Jimmy Cagney, aber äh, ja, das ist nochmal viel Stoff für eine andere Folge.
0: <lacht> <lacht> Maschinenpistolen. <lacht> Ja steht ja. hier bei
1: der IMDb. Ich muss das Gott. gerade nachgucken. Oh Gott. Ja, wie auch immer. Also äh, <lacht> es fällt mir auf jeden Fall manchmal schwer, dann auch diese ganzen Filme auseinanderzuhalten, weil du erstmal im Kopf zurückgehen musst, welcher jetzt wie heißt und was der deutsche Verleihtitel dann möglicherweise mit dem Originaltitel noch gemein hat. Ähm, ist nicht immer ganz einfach. Insofern bleiben wir jetzt auch bei <lacht> bei dieser Folge äh, auch in der Titelbenennung und so bei Sweet Smile of Success wenn wir haben ja sowieso immer die O-Titel. Ähm, ja, äh, wenn ihr Lust habt auf weitere Noirs, lasst es uns wissen. Ihr könnt bei uns im Archiv auf jeden Fall noch ähm, in den Neo -Noir Chinatown reinhören. Wir hatten ähm, den 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 Touch of Evil von Orson Welles auch schon hier auf der cinecouch. Ansonsten bin ich gerade nicht mehr sicher, ob wir noch mehr haben. Das müsstet ihr dann unter Umständen selbst mal in der Artikelbeschreibung oder <lacht> so nachsehen. Ähm, und ich weiß nicht, wer von uns jetzt noch aus der Podcast-Blase sich dem noir äh, widmet, das ist vor allem ja eher eine amerikanische Sache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, ein Filmarchiv auch über Noirs sprechen. Die hatten passenderweise auch schon im Horror-Oktober mit Night of the Hunter einen Film, der durchaus auch als Noir gewirtet werden kann. Und jetzt kürzlich Out of the Past von Jacques Tourneur, den wir beide, glaube ich, noch im Studium gesehen haben. Ja,
0: genau. Das war, eine, das war glaube ich, sogar in der Filmgeschichtsvorlesung. Kann ja. das sein, dass das dazu die Sichtung war?
1: Ja, zu Noir so, auf jeden Fall, ja. glaube ich. Also als ja, Noir ja. Teil der Filmgeschichtsvorlesung war, so rum.
0: Ja, also nicht der äh, nicht the Maltese Falcon, den man vielleicht so als allererstes ja. Ja, den man vielleicht als allererstes denkt. oder? Das so war ja oft typische. so, dass,
1: dass wir nicht die den A-Film gesehen habt, den sowieso schon alle gesehen haben, sondern eher gesagt wurde, naja, wir zeigen euch jetzt mal einen, der auch sehr stellvertretend ist, aber den ihr nicht sowieso schon kennt.
0: Ja, insofern möchte jeder, wir der sich so ein bisschen
1: mit Filmgeschichte mal beschäftigt hat, hat zumindest mal den Titel äh, Maltese Falcon oder so ja. präsent.
0: Deswegen würde ich sagen, wenn wir mal noch über mal wieder eine Folge über New Hollywood machen, sollten wir vielleicht auch den Five Easy Pieces noch mal raus. Holen, den wir damals, glaube ich, gesehen hatten, entgegen aller Erwartungen. Ja. Wobei, irgendwo hatten wir dann auch auf jeden Fall Easy Rider, der war möglicherweise immer auch zwei, weil unsere äh, Professoren und und Dozenten New Hollywood halt auch total geliebt haben. Andere halt vor allem auch noch ähm, den ähm, wie, wie hieß denn die Phase mit Antonioni und so weiter im in, Ital in Italien? Das ist ja dann... Oh, das müsste ich eigentlich wissen. Naja, egal. Ähm, und natürlich auch die Nouvelle Vague. Eine, eine richtige Benennung? Ich glaube schon, oder? Das so Fellini, ähm, vielleicht aber auch einfach nur dann diese Riege. Ja. So die die 50er, 60er Jahre im italienischen Kino sind auf jeden Fall auch wahnsinnig beliebt gewesen bei unseren Dozenten. Das stimmt. Ja. Eigentlich genau die, diese Jahrzehnte, so 50er bis, ich sage jetzt mal noch gerade so 80er, das ähm, Ja,
1: maximal. Ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir äh, mit diesem Film, mit dieser Besprechung erst einmal soweit fertig, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, auch wenn wir natürlich die ähm, unsere Folgebezeichnung ähm, wie immer eigentlich dem Originaltitel entlehnen, da wir diesen Film ja wirklich ähm, jedem auch ans Herz legen wollen, in Deutschland werdet ihr Sweetsman of Success wahrscheinlich einfacher finden unter dein Schicksal in meiner Hand ist hier zum, also auf jeden Fall auch auf DVD in, äh, erschienen. Ähm, man kann ihn, glaube ich, relativ wenig, also man hat wenig Auswahl, wenn man ihn streamen möchte, auf legale Art und Weise natürlich. Ähm, ich glaube, da ist er tatsächlich nur bei ähm, Apple bislang erschienen. Und ich bin da jetzt auch über den amerikanischen Store gegangen, weil ich mir sehr unsicher war, ob die Originalsprachfassung dabei war. Ähm, du kannst die Kriterien sehr empfehlen, habe ich jetzt schon mitbekommen. Aber die gibt es genau. wahrscheinlich noch nicht mit Region Code B, oder? Richtig,
1: weil der Film in England von Arrow Academy veröffentlicht ah. worden ist. Und ich gehe davon aus, dass die auch eine sehr schöne Fassung bereitgestellt haben. Ich kann jetzt halt bei den Boni ähm, und äh, dem Booklet und so weiter nur die Criterion loben. Aber qualitativ seid ihr mit Sicherheit bei der Arrow Academy Blu-ray auch sehr gut aufgehoben.
0: So, dann haben wir den Werbeblock für die Externen <lacht> abgeschlossen und wollen nur noch einmal ganz kurz natürlich auch auf die Möglichkeiten verweisen, wie ihr uns, unseren Podcast ähm, finden könnt und mit uns in Kontakt treten könnt. Das ist natürlich hauptsächlich auf unserem Hub ähm, cinecouch.net, wo ihr unsere, unser komplettes Archiv mit 261 Folgen jetzt entdecken könnt, nachhören könnt. Hier, da dürft ihr natürlich sehr gerne auch kommentieren. Ähm, wir sind auf Facebook nicht mehr ganz so aktiv, aber dort findet ihr zumindest auch immer ähm, die die Benachrichtigung über neue Folgen, also facebook.com slash Cinecoach. Und natürlich bei Twitter, wo ihr nicht nur uns als Cinecoach findet, sondern eben auch unter dem Hashtag November verfolgen könnt, was andere Personen noch so gucken. Und äh, du hattest es eben schon genannt, es gibt auch schon die eine oder andere weitere Folge. Wenn wir euch jetzt Lust gemacht haben auf ja das Genre, den Filmstil, den Film Noir, wie auch immer man ihn bezeichnen und benennen möchte. Ähm, Nils, vielen Dank für diesen, für diesen Filmvorschlag und für das <lacht> schöne Gespräch und ähm, ja, wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen dann. Bis dahin, ciao.